0: Bom dia! Manhã Astrológica, seu
1: informe matinal sobre os astros.
0: Bom dia! Hoje é dia 1 de novembro, segunda-feira, é dia da Lua, acabou outubro, gente, acabou esse mês que durou uns 80 dias. Eu sou a Luísa da Nux
2: Astrologia.
1: Bom dia, eu sou a Ana Itamarino.
2: Bom dia, sou a Joana Vec da Vênus Astrologia.
3: Bom dia, eu sou a Kia
0: Mesquita, do Instituto Solari. Hoje temos participação especial da Kia, está aqui com a gente. Então, passamos aí o um fim de semana, né? A Lu ingressou em Virgem... Agora começamos essa segunda-feira que vai ser de trabalho para alguns, vai ser de descanso, de passeio para outros, né? Eu vou trabalhar. Fala aí para a gente, Nai, a nossa nativa de lua em virgem. Fala como que vai ser essa segunda-feira de pré-feriado.
1: Talvez para os nativos de lua em virgem não está sendo fácil. <risos> Vamos lá, gente. Mercúrio e Libra fez um trígono. A Júpiter em Aquário, às 1h18. A Lua em Virgem ainda, faz, ainda fez uma oposição Netuno em Peixes às 3 A Netuna em peixes às 3:59, eu falei que não estava fácil. <risos> depois a Lua ainda faz um trigo na Plutão, ainda pela manhã às 10h31. À tarde, a Lua faz uma quadratura com Vênus e depois entra em Libra à noite, às 20 horas e 10 minutos.
0: Pois é, Nai, uma oposição com o Netuno rolou aí na madrugada, né? É por que, que você acha que tá desafiadora aí para os nativos de de em, em Virgem? Tem aí uma confusão no caminho, uma falta de entendimento.
1: Gente, esses períodos assim não está sendo fácil, né? Netuno, na onde ele toca, ele coloca essa névoazinha, né? E aí, eu acho que para algumas pessoas, a gente pode assim... Sabe quando você vai rebater? Tipo, hum, tô sentindo que pode vir essa confusão, essa coisa meio estranha aí. Aí, para <risos> que a gente não perca o controle, não perca a organização, para que fique tudo certo, né? Então, lá vem aí. Fazer listas mentais se certificar das coisas um milhão de vezes, <risos> com medo dessa, dessa energia mesmo confusa, sabe, assim, é algo que pode acontecer.
0: Bom fazer listas no papel, né, porque na mente eu já não tô confiando não, viu, <risos> bota no papel que é o jeito mais seguro. Gente, eu tô pensando aqui em Matutano, tava tentando olhar os mapas aí, encontrar significadores, porque rolou esse desastre, né? Lá em, em Altinópolis. É, acho que foi na madrugada de sábado para domingo, eu tava tentando encontrar o horário, vi algum, abri algumas notícias, mas eu não encontrei o horário. É que alguns bombeiros ficaram soterrados, né? E teve nove mortes, pelo, pelo que parece, eu tava tentando. Ir, Entender isso nos, nos mapas. Porque a gente não teve assim. Teve o ingresso de Marte em Escorpião, né? Sabe? Eu fiquei pensando, às vezes tem acontecimentos assim, muito, muito simbólicos do, do planeta que muda de signo. Me lembrei de quando Marte deixou Ares e ingressou em touro. Bem ali naquele dia, teve aquela invasão ao Capitólio. Capitólio! Aham. Uhum, gente, vocês lembram? Eu fiquei pensando, gente, será que é um marcador, né? Porque é muito simbólico que as vítimas tenham sido bombeiros. É uma profissão de Marte, né? Que lida com perigo. aí não sei, vocês têm ideias, assim? Vocês acham que pode ter a ver com essa mudança de signo do Marte? Eu tenho uma reflexão.
3: É, eu sempre sinto que esse lado do trânsito indo para... Escorpião vai dar a ideia da queda, mas não porque algo vai cair do nada, né? Mas sim porque, por exemplo, quando você tem uma estrutura que já tá ameaçada de rachadura, é, enfim, tá rolando algum problema, tá com falta de fiscalização, ou tá com.. Enfim, isso vale até para todo mundo que tá ouvindo o podcast aí, que tá com alguma treta no trabalho, tá com alguma coisa acontecendo que vocês já estão avisando, 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 avisando. Quando nada é feito nesses avisos e Marte entra em escorpião. Do nada essas coisas elas acontecem para que meio que as pessoas tomem a responsabilidade, né, de limparem, consertarem aquilo que elas estão participando ou quando esse tipo de é, energia caótica acontece também, né, quando algo não consegue resistir e acaba caindo, falecendo, morrendo, enfim.
0: Faz sentido para vocês? Olha, faz, viu? Eu, fico, eu tô pensando, assim, de várias formas, né, assim, nessa quadratura, que Marte ingressando em escorpião, ele já começa a aplicar a quadratura a Saturno. A Saturno, na
3: crescente, ela é aplicativa, mas ainda eu já vi que ela tá ali muito, muito visível já, né.
0: É, porque é uma, é uma distância de 6 graus, né, deixa eu abrir o mapa aqui, Marte, tá. É Saturno, é, tá 7 graus. Agora. Então assim, né? já temos um, um orbe aí de, de quadratura, é, concordo que, esse, que o, o pequeno maléfico se, se empodera, se fortifica, né? Fico pensando nessa coisa do escorpião também, que remete a esses lugares escuros, escondidinhos e, e o desastre foi numa, numa caverna numa gruta, né?
3: Achei isso muito escorpiano
0: numa gruta sim e hum, e também eu fui, voltei lá no mapa da lua cheia porque a gente também pode analisar os mapas das lunações, né? Eu queria achar o horário mais ou menos exato para ver se tinha aí algum planeta angular né? Mas não achei. E, e o mapa da, da Lua cheia, ele é interessante, interessante assim, né? Tipo, foi aquela Lua cheia em ares bem explosiva, né? Bem... Tinha, assim, uns... É, deixa eu abrir o um mapa aqui. Eu fechei esse mapa, gente? Primeiro que o ascendente era Capricórnio e Plutão estava bem no ascendente, né? Tava em conjunção com o ascendente. Isso talvez já traga essa essa ideia do... Embaixo da Terra, né? Já que Plutão é esse deus subterrâneo, é Hades aí, né? Que fica em, em lugares escondidos, ocultos. Aí tem a Lua em Ares, na casa 4 do mapa da, da Lua Cheia. É A casa 4 é esse lugar do, do Hades também, né? Esse lugar mais profundo, mais inferior do mapa, que pode... Que tem a ver com tesouros escondidos, mas coisas soterradas também, e a Lua que está ali fazendo oposição, obviamente, ao Sol, mas também a Marte. Né? Então Marte é o regente dessa casa 4, é o regente de Ares ali, né? E está lá em cima, debilitado em Libra, né? Então acho que a gente pode encontrar significadores de, 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 enfim, de soterramento, de coisas embaixo da terra, né? Enfim, Ares já é um signo que fala de emergências, de situações de perigo. E daí Marte quadrado a Plutão, Marte em Libra quadrado a Plutão no ascendente, né? E a Lua quadrada a Plutão também, essa quadratura T, né? Eu acho bem né, complicado esse mapa.
4: E, e hoje tá aparecendo aqui no meu aplicativo, inclusive quem quiser indicação de aplicativo para iOS, iPhone, eu uso o Time Nomad, ele é muito bom, ele é todo em inglês, mas ele é relativamente fácil de usar. É, e tá parecendo que hoje é o, definitivamente na, na, no aspecto separativo, último dia desse conflito de Marte e Plutão por mais que foi lá na quarta-feira que o aspecto começou a se né, des, desgranhar, que eu falo quando tá se afastando, hoje aparece como o último dia dessa sombra do aspecto, né? e no sábado ele ainda tava na sombra Plutão, eu lembro que na, quando teve a barragem de Brumadinho
0: teve um aspecto de quadratura com Plutão Pois é, né, geralmente esses planetas, os modernos aí, né, os transpessoais, é, eles estão geralmente associados a, a desastres, né, assim, acho que os três, né, até eles são considerados, assim, maléficos pelos, pelos astrólogos tradicionais que consideram, né, porque Urano é estremecimento, é explosão, Plutão é morte, <risos> morte coletiva, né, o Netuno, enfim, desastre com água e tudo mais, né. Mas enfim, né, minha gente? Alguém mais quer comentar? E na vida disso?
4: pessoal, né? Oi? Eu falei na vida pessoal, né? Essa, essa lua minguante aí, ressaca da lua cheia em Ares na última semana. Hoje só a lua em verde catando os cacos assim, de todo mundo que chutou o balde.
0: Sim, né? Sim, eu acho que foi bem tensa essa, essa, essa lua cheia. A gente ainda tá, tipo assimilando, né, a gente tá fechando aí nessa fase minguante, a alunação de Libra, que teve aquele, aquela corvarada, né, um monte de planetas ali ativando a estrela do Corvo, Algorabe, que enfim, é uma estrela que fala de más notícias, né, então, estamos aí nesse, inclusive, né, Jo, é, eu ia falar que estamos nesse luto, assim, num sentido de, de finalização de ciclo e também de assimilação, né, é, de, de ressignificação, enfim, de coisas que, né, para quem teve aí eventos mais, é, mais pesados, né, mais, mais intensos, e a Jô fez um post muito legal sobre cristais que ajudam assim, né, nesse processo assim de cura, para quem tá passando por algum luto. Se você quiser falar sobre isso, Jô, eu acho que é bem
2: interessante. Sim. É... então sobre o voltando ali sobre o desabamento, eu pensei nessa questão da quadratura que vai se formar entre Marte e Saturno, que vai ficar exata dia 10, né? Mas eu pensei muito nisso, assim, foi... Mas eu concordo muito com a visão que vocês trouxeram. Eu não tinha... não tinha parado pra pensar muito sobre isso ainda, exatamente por conta de tudo que eu tô assimilando, por conta do luto da gatinha neném que eu estava cuidando e ela acabou falecendo na quinta-feira. E... É, é isso, né, gente? Que lunação forte e muita coisa para assimilar, né? Então a gente tá fechando um ciclo, fechando uma lunação e é bem esse momento de assimilar tudo que foi mexido, né? E aí eu fiz uma publicação na, agora no final de semana sobre cristais que nos auxiliam nesse momento de luto, assim. Pode ser é o luto uh, real, digamos assim, físico, né? Como eu estou assimilando por conta da perda dessa gatinha, como também o luto simbólico, né? Quando a gente passa por alguma questão assim de perdas, de rupturas, né? De questões é, que morrem na nossa vida, né? Que transformam de certa forma. E aí eu fiz uma publicação em parceria com uma colega minha também, que também é cristaloterapeuta, e a gente trouxe algumas sugestões de cristais que nos auxiliam né, nesse momento de diferentes formas. Assim. Então a gente trouxe um trio de quartzos, que é ametista, que é um tipo de quartzo também, né, da família dos quartzos. Então ametista, o quartzo rosa e o quartzo verde, que são cristais... Essa combinação era é bem completa, ela atua para transmutar, né? Então, numa esfera mais espiritual nossa, na emocional, através do quartzo rosa e na física com o quartzo verde, porque o quartzo verde, ele é muito incrível para trazer relaxamento e equilíbrio do corpo físico. Então, é bem legal quando a gente está muito exausta, que não está conseguindo relaxar, que está sentindo o corpo bem tensionado, Usa um quartzo verde, ou como colar, ou embaixo do travesseiro na hora de dormir, ou então segura o quartzo verde na mão por um tempo, faz uma meditação. O quartzo verde ajuda bastante. O meu professor de cristaloterapia, o Eduardo Melo, ele sempre comenta que é, uma sessão de quartzo verde, assim, uma meditação, alguma coisa assim com quartzo verde, é igual deitar na grama assim, embaixo de umas árvores e dormir. No meio da mata, esse descanso que revitaliza o nosso corpo, que renova as energias, o quarto verde ele atua muito dessa maneira. Então, quando a gente está nesse processo assim, de assimilação, né, a gente fica bem exausta, né? não consegue descansar direito. E essa combinação ajuda bastante. É, aí a gente trouxe algumas sugestões assim, de outros cristais também, vocês podem ver lá no meu perfil, arroba VênusAstrologia. Eu sou astróloga, mas eu também sou reikiana e cristaloterapeuta, então meu perfil eu trago um pouquinho de todo esse meu trabalho. E é bem legal, assim, pra gente nesse momento, né? Que muita gente tá passando por processo de luto, né? Seja por conta da pandemia, é, seja por outras questões também, né? Então tá vindo dia de finados. Né? então a gente acaba relembrando de entes queridos também que já fizeram a passagem e acaba voltando esse sentimento de luto né? acaba voltando é, todas essas sensações assim, né? que nos acometem nesse momento e esses cristais podem ajudar bastante a gente a aliviar um pouquinho né? não ignorar porque não é um processo que eu acredito que a gente deve ignorar eu acho que é bem importante passar Sentir mesmo, né? Mas não se apegar, não mergulhar, assim, de ficar numa tristeza profunda, né? Sentir, deixar fluir as emoções é, e conseguir respirar diante de, de tudo isso, né? Essa carga mental e emocional que vem. Então, enfim, <risos> falei bastante. Mas é isso, tem várias sugestões lá pra gente conseguir passar por esse momento com um pouquinho mais de leveza, um pouquinho mais de serenidade no coração e aliviar um pouquinho a carga mental, a carga emocional que a gente acaba sentindo nesse momento, até dormir um pouquinho melhor também.
0: Amiga, e por exemplo, esses três, aquela né, que eu vou te aproveitar para tirar minhas dúvidas, é, a ideia é usar os três cristais juntos, assim, o verde, o rosa e o, e o ametista, ou um de cada vez, assim, tipo, sei lá, fazer uma meditação com os três pertinho, assim, ou são etapas diferentes?
2: Então, a ideia é usar os três juntos mesmo, que eles já vão atuando nessa combinação. Né, como a gente faria numa sessão de cristaloterapia ou de reiki com cristais, por exemplo. É, até porque no momento que o, o quartzo rosa já vai trazendo esse aconchego, essa amorosidade para o processo, ele também pode despertar é, algumas emoções que ficam guardadas. Né? a gente tem é, Às vezes a gente esquece que o quartzo rosa, ele não é só amorzinho, né, ele também pode despertar algumas emoções, porque ele mexe no nosso campo emocional, não só serenando as emoções, trazendo amorosidade, mas como, às vezes, abrindo alguns processos emocionais também. Então, às vezes, a gente está ali com algumas emoções guardadas, um pouco reprimidas, e o quartzo rosa, ele vem, é, de certa maneira, mexendo também, ele mexe com amorosidade, mas ele mexe nas questões emocionais e aí o quartzo verde ele já vem trazendo esse relaxamento para a gente conseguir então repousar e deixar realmente tudo isso fluir e a ametista já vai ao mesmo tempo transmutando tudo isso que está mexendo né que está movimentando no nosso campo transmutando a carga emocional e a carga mental enquanto o quartzo verde já vai promovendo esse relaxamento então dá para usar as três juntas que elas vão atuando dessa maneira mas também dá pra seguir a intuição e usar elas em etapas diferentes, assim. Dá também, mas eu gosto muito de pensar nas três juntas, sabe? Com uma combinaçãozinha, assim, dá pra deixar embaixo o travesseiro pra dormir, dá pra passar o dia com elas, né? Dá pra carregá-las no bolso também, do short, da saia, da calça, enfim. É, deixar pertinho, assim, na mesa. Então dá pra carregar elas, assim, ao longo do dia ou uns três dias seguidos que elas vão fazendo o trabalho delas com a gente.
0: Ai, que tudo, amiga. Muito obrigada aí pelas dicas, pela explicação também, né? Eu adoro esse assunto. E essa, esse trígono que teve com Plutão aí, é que tem, não? Que vai ter, né? 10 e meia, por volta de 10 e meia hoje, a Lua em Virgem, com Plutão em Capricórnio, a gente falou do lado malvado do Plutão, né? Do, desse deus aí subterrâneo, embaixo da Terra... Mas ele também pode falar dessa, dessa regeneração, atuar desse, nesse lado da cura também, né? É, você concorda, Nay?
1: Com certeza, gente. Principalmente por ser um trígono, né? Então, assim, eu tinha até analisado sobre esse ponto de vista é, pra gente que tem alguma coisa para acertar, alguma reforma, é, isso favorece muito de dar certo, né? E é um momento bom pra gente fazer um, um detox físico, mental... Porque favorece que a gente que claro E hábitos viajar. não tão saudáveis pra gente vá... E que a gente recupere coisas que, que nos fazem bem, né? Então, realmente interessante... E eu, eu acho que a gente acabou não comentando do trígono de Mercúrio com Júpiter, né, gente? Então, eu acho que, assim, apesar de que a oposição com o Netuno não favorece tanto, <risos> eu acho que esse Mercúrio... ...pra nossa mente, né, agir de uma maneira mais inteligente pra gente, assim, apesar de que o, Mer o Mercúrio em Libra fala muito sobre questões das nossas relações, né, com o outro etc. Eu acho que esse Mercúrio em Libra com Júpiter faz com que a gente tenha a possibilidade de olhar para as coisas de um jeito mais inovador, né? A nossa mente fica mais ativa. E então, eu acho que pode ser o um momento, assim, se você estiver precisando de trazer alguma transformação, de ter alguma boa ideia, eu acho que pode ajudar sim.
0: É um aspecto de inteligência, né? Esse dia aí, para quem for estudar, tá com um bom potencial nerd aí. <risos> Lua em Virgem, né? Ali com o caderninho dela, com os, é, os marca-textos, as cores ali, os post-its, tudo organizadinho caderninho de estudos, né? E aí, Mercúrio em Trígono com Júpiter ajudando, assim, trazendo essa intelectualidade do elemento ar. O negócio aí é burlar as distrações do Netuno, né? <risos> É, é buscar esse foco, essa concentração, acho que para quem for é, escrever aí, né, estudar, tá interessante também. Tem essa quadratura com Vênus que vai rolar no início da tarde, que é uma tensão, né, entre é, uma lua em virgem que tá com humor aí voltado para atividades práticas, para dar conta aí da, das coisas, das tarefas, a fazeres e essa Vênus, cavala doida, né? Então, talvez isso possa simbolizar uma, essa tensão de feriado, que a gente pode ficar assim meio... Tá, eu faço coisas que me dão prazer, eu é, esqueço um pouco, vou desanuviar, ou eu, eu pego pra fazer aquilo que eu tenho que fazer, né? Pode ser esse conflito. Vocês acham que tem a ver? Sim, Lu...
2: Eu fiquei bem pensando nisso e, assim, uma, voltando ainda nesse aspecto de Mercúrio entregou com Júpiter, é, eu estava eu tava olhando aqui o, o calendário, aqui nas né, as efemérias, e eu fiquei pensando que esse, por conta da retrogradação de Mercúrio, esse é um aspecto que já se repetiu em setembro, antes da retrogradação de Mercúrio, Aí se repetiu em outubro, quando Mercúrio já estava retrógrado, né? Então Mercúrio encontrou com Júpiter, retrogradou, encontrou de novo, e agora o movimento direto encontrou mais uma vez, né? E aí fiquei pensando se pode ser aquela questão é, de colocar os pingos nos is, talvez alguma coisa que foi mexida na retrogradação de Mercúrio, e agora ele está fazendo esse caminho de novo, né? É, e fez esse aspecto que ele já tinha feito antes da retrogradação, fez retrógrado de novo. Então, eu fiquei pensando se pode surgir alguma questão, não sei, né? Não tem essa resposta, é uma reflexão que eu fiquei pensando quando eu vi esse aspecto é, hoje de manhã. E aí fui abrir o calendário aqui, daí vi essas duas repetições. E fiquei pensando que esse aspecto também pode aliviar um pouco essa tensão de Lua com Vênus. Porque são exatamente os dois dispositores delas, né? Porque a Lua está em Virgem, disposta por Mercúrio, né? Porque Virgem é um signo de Mercúrio, né? Mercúrio rege Virgem. E a Vênus está em Sagitário, que é um signo de Júpiter. né? E aí os dois dispositores em Trígono, eu fiquei pensando que pode talvez dar uma aliviada, pode... É, pensando na quadratura, né, como eu sempre falo, é um ângulo de 90 graus, então tem uma tangente, né, tem uma saída que a gente encontra diante do conflito, dessa tensão que se coloca na quadratura, eu fiquei pensando que talvez esse trígono entre os expositores, e ainda que foi hoje realmente, né, então esse aspecto tá bem forte ainda, apesar de já separativo, é, fiquei pensando que pode aliviar essa tensão e ajudar a gente a encontrar uma solução, né? Encontrar um meio termo, talvez, uma resolução aí dessa tensão entre Será que eu descanso? Será que eu trabalho? Né? O que, 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 que eu quero? O que, que eu sinto? O que, que eu desejo? <risos> e talvez até um pouco assim de exagero com essa Vênus em Sagitário, né? Talvez esse trigo não possa aliviar um pouquinho, trazer uma certa fluência diante desse de, de desafio. O que, que vocês acham?
0: Olha, concordo, viu? Se organizar direitinho, todo mundo transa, a Lu está em Virgem, ela pode dividir o dinheiro em, em etapas aí, né? Dá para estudar, trabalhar e também se divertir um pouco, assistir uma série, tomar uma cerveja, fazer um passeio, né? É só organizar. E fiquei pensando nesse. É bem, bem lembrado, jo. Eu tinha Não tinha pensado nisso, né? Que é a terceira vez que Mercúrio tá fazendo trígono com Júpiter por conta da retrogradação, né? Fiquei pensando naqueles cenários assim: é de corrige, entrega a primeira versão do negócio, daí você manda lá pro revisor, daí ele te manda de volta, daí você faz de novo uma nova versão da entrega, sabe? Tipo, essa relação às vezes orientando e orientador, né, já que o Mercúrio, ele pode representar esse aluninho, assim, esse aprendiz, é, um estudante, né, e Júpiter, o orientador, um professor, alguém de maior inte... em, é, autoridade intelectual e esse bate-bola acontecendo, né, os dois aí se entrando em acordo pela terceira vez, então, quem sabe, é um processo aí de resolução, né, quem tá aí defendendo... Coisas acadêmicas, quem tá submetendo artigos, essa coisa arada, né? Que é bem a cara assim de Mercúrio com Júpiter em signos de ar, essa coisa bem mental, intelectual, teórica, né? E, hum, e, e é um dia mais controlado, né? Diferente de sexta-feira, cadê o mapa aqui da sexta? É que, que tinha aquela lua em leão, indo fazer trígono com a Vênus em Sagitário. Cadê? Sexta-feira... É, e ainda a Lua, a Lua em Leão aposta a Júpiter em Aquário, trazendo esse lado exagerado, né? Quem passou da conta aí, de sexta para sábado, o Penajaca tá astrologicamente justificado. Mas hoje parece que tem mais controle, né? Por conta dessa, dessa quadratura que pode simbolizar uma tensão que não deixa, assim... É... O lado cavalão da, da Vênus em Sagitário se, se mostrar tanto, né? Mas à noite o quadro já muda com o ingresso da Lua em Libra, né? A Lua vai entrar em Libra aí por volta de 20 horas e 11 minutos. Ai, tá bem interessante, né? Assim, para um evento social, para ouvir uma música, assistir um filme, essa coisa da apreciação da arte, né? Já que. Já que Libra é um signo venusiano, acho que tá interessante para uma noite, assim, de, de véspera de feriado, né?
1: Sim, eu acho que, inclusive, né, a Geo lembrou muito bem. Como a gente tem essa tangente aí na quadratura, vem uma tensão pra gente encontrar uma solução, né? Eu acho que existe, sim, esse perigo, gente, Lua com em aspecto tenso, com Vênus, é ressaltar as insatisfações, né? Nada fica bom, <risos> só que esse aspecto vai ser à tarde, então a gente pode passar essa tarde numa vibe, assim, meio... Apesar das ajudas, né, que a Jo tinha comentado, é, mas às vezes a gente tem essa sensação mesmo, nossa, nada tá bom, tô aqui procurando, procurando, Aí, sei lá, você tá lá passando no, no calendário de séries e tal, aí quando chegar à noite encontrar algo <risos> mais legal para fazer, né? Eu acho que a boa mesmo desse, desse aspecto, dessa quadratura, é a gente tomar cuidado com arrogância intelectual, porque sobre o signo, a regência né? emocional de virgem, a gente tem uma tendência muito forte a achar que tá certo. E essa Vênus e Sagitário se conecta muito forte às suas verdades, né? Então, muito cuidado com isso, gente. Não exigir muito de si, não exigir muito da vida. E aguardar, porque essa, essa sensação de insatisfação vai, assim, né? vai passar. Ou não, mas tem,
0: <risos> tem uma tendência a diminuir. Nossa, sim, hein? Essa quadratura Lua-Vênus é bem aquela coisa no nariz torcido, né? Porque a Lua em Virgem aí pode representar um, um nível é, grande de exigência, né? Assim, dessa coisa seletiva e criteriosa. E, e, e é o signo que debilita Vênus, né? Um dos signos que debilita Vênus. Vênus tem queda em Virgem. Então, é esse prazer, essa satisfação, assim o desfrute das coisas meio que sendo um pouco limitado por, por essa exigência, né? Ai, gente, é meio desconectado, assim, né, Do, desse aspecto, porque não tava rolando ainda, mas ontem meu namorado virou pra mim e falou assim, nossa, mas nada pra você tá bom, hein? Eu morri de dar risada, gente, porque eu realmente sou uma pessoa muito chata, né? Eu, eu vejo essa coisa da melancolia também, né, dos signos de terra, virgem é um signo de terra, é que, enfim, é essa coisa do, da exigência de ser muito, é, muito criterioso, é, que eu vejo no meu mapa pelo ascendente Capricórnio, Saturno e Saturno em Capricórnio ali, né? Essa coisa mais rigorosa é bem a cara de Saturno também, né? E, enfim, às vezes você é uma pessoa chata, como eu, e você tem que assumir sua chatice, assim. <risos> Ontem a gente foi almoçar num restaurante num italiano, assim, daí a gente pediu o nosso prato, né, cada um pediu um prato diferente, daí o meu chegou e eu falei assim, nossa, eu dou nota seis pra isso aqui. <risos> e aí ele experimentou meu prato e falou assim, olha, tá bom, tá agradável, né, claro que se fosse para avaliar, assim, se fosse, se fosse um juiz do Masterchef, eu não ia dar uma nota alta, mas... E, e é isso, assim, né? Aquela coisa de você assumir quem você é, assim, é, é... Enfim, eu venho lidando com esse meu alto nível de exigência, que é uma coisa minha mesmo. <risos> Muito crítico, né? Meu Deus do céu. Ai, gente, chega, eu não quer falar mais de mim, mais não. Mas então tá, é, Nai, bota aí os, os aspectos de amanhã pra gente. Nós vamos adiantar o Manhã Astrológica... Do dia 2, amanhã, terça-feira, porque somos filhas de Deus, né? E vamos relaxar no feriado. Então, o de hoje já vai valer para amanhã. Conta aí para gente, Nai.
1: Vamos lá, gente. Mercúrio em Libra faz uma quadratura com Plutão em Capricórnio. Gente, esse Mercúrio, Plutão, Júpiter, vários aspectos, né? A gente vai ter uma lua nova também essa semana. Muitas coisas que acontecerem com a lua vão acontecer com o sol também, mas enfim. Mercúrio em Libra faz uma quadratura com Plutão em Capricórnio às 6h39. Depois a lua em Libra faz um trígono a Saturno às 8h27. E depois a lua faz uma oposição a Quiron, a meio-dia. A gente normalmente né, nem sempre está abordando é, aspectos assim, né? Com asteroides, pontos virtuais e etc. Mas como esse dia vai ficar. Até o outro dia, sem nenhum outro aspecto, eu achei que poderia ser interessante a gente reforçar.
0: Boa, Nai. Olha, eu acho que, gente, sei lá, terça-feira de feriado, Lua Trígono com Saturno. Interessante esse Trígono aí, tem uma recepção, né, a Lua em Libra é... Tá exaltando Saturno, Saturno tem exaltação em Libra, mas não sei, parece muito sério para um pra um feriado. Bom, eu acho que traz é, bem esse tema do de finados, né? Saturno é um planeta que fala de perdas. A foice, foi né? Não sei, será que o humor assim ele fica mais mais sério? Amanhã tem um, uma uma coisa mais sóbria assim, até mais mais soturna, né? Agora assim Libra eu olho pro signo de Libra eu só vejo o corvo agora, né? Então, eu acho que dá uma uma centrada, mas não sei, o que vocês acham?
2: Eu ia mesmo falar isso, que é a cara do feriado de amanhã, né? Eu olhei, assim, esse aspecto e falei, gente, assim, é dia de finados, né? É, é aquele dia, assim, para gente... Ficar, talvez, meio rabugendo, sim, ter que lidar com as questões de Saturno, né? Que é realmente a morte, né? As, as perdas, as separações, né? Que são bem temas saturninos. E finalizando, né? A alunação de Libra que veio ali com o Corvo, né? E, nossa, gente, assim, o, o último respiro da Lua Minguante, né? Então é muito assim um dia que eu acho que não, não vai ter cara de feriado de assim de ai ah, de rolê de feriado assim, né? Talvez seja bem um dia mais cinza, né? Porque assim, gente, dia de Saturno para mim é, nossa, é muito cinza. É que Saturno tem esses tons mais sóbrios, né? E aí eu fico muito pensando, assim, aquele dia mais cinza, mesmo que não esteja, mas aqui em Floripa tá, eu acho que amanhã vai continuar, um tempo nublado, assim, essa coisa de um, um clima cinza, meio, ai, vou descansar, vou lidar com tudo isso, ai gente, acho que essa é a cara de amanhã. <risos>
3: eu acho que é tipo a pessoa, a amiga chamando pra sair, ela fala amiga, gastei dinheiro no final de semana inteiro não tenho, não vou a amiga fala, não, mas eu pago pra você ela fica, não, tô cansada de ser ajudada pelos outros é a lua em Libra é o Mercúrio em Libra minha relação com, com Saturno me lembra muito aquela ideia do qual é o lado difícil das relações qual é o lado difícil de aguentar o humor do outro as vontades do outro, acho que essa pode ser aí uma da de amanhã.
0: É, gente, eu acho que é bem por, por aí mesmo, né? Nossa, e sim, quando tem aspecto com Saturno, Curitiba já é cinza sempre, né? O tempo todo. Aí quando vem esse cinza do Saturno, aí é que fica tudo cor de chumbo mesmo, né? Essa, essa coisa mais mais pensativa, né? Tem muita essa profundidade, eu acho, né? Porque Saturno fala do peso. Eu acho tão interessante que o glifo do Saturno seja essa cruz em cima da, da meia-lua, que... é meia-lua que fala, né? É meia-lua que representa a alma, né? Então, o Saturno fala do, do peso da matéria, assim, das cruzes que a gente carrega. E aí, tem uma quadratura Mercúrio com Plutão, que traz essa profundidade para a mente também, para os pensamentos, né? É... Hum... Então, acho que tem essa vibe, assim, bem reflexiva, bem introspectiva, né? E aí o Kiron, né, Nai, Pra doer, pra lascar naquela ferida, né, Nai? Conta aí.
1: É, gente, nossa, pra mim, esse dia tá, assim, bem literal pra situação esta que estamos, né? A gente vai pensar no fato de que... Todo o país né, vai passar por um grande luto coletivo, além dos nossos lutos já comuns. Né? Eu acho que muitas famílias perderam pessoas recentemente, né? então vai ser um luto coletivo recente, é, muitas mortes né, devido à, à pandemia. Então eu acho que o Mercúrio em Libra, Fazendo uma quadratura com Plutão, a nossa comunicação fica mais densa. Plutão representa morte, né? Então, vai ter essa comunicação do pesar, né? Da gente oferecer os nossos sentimentos. É, eu acho que a gente precisa ter uma atenção também sobre as disputas de poder que aparecem na nossa comunicação, né? É, a gente ainda tem assim: o Plutão regendo esse lado, mas principalmente por conta do trígono com Saturno mesmo, porque a gente precisa lembrar que aspecto fluido não quer dizer suavinho, né? Que flui as energias que estão ali. Então, se for um Saturno, né? O que, que a gente deixar as energias de Saturno fluida com os nossos sentimentos, é, então eu acho que pode, tem esse lado mais né, da disciplina, da responsabilidade, às vezes para quem for, sei lá, tá esse feriado, mas depois de uma segunda feira que eu trabalhei, aí eu vou aproveitar e vou trabalhar, né? pode, pode ser algo mais produtivo, Agora, essa oposição com o Kiron fala muito sobre as tensões que vêm das nossas dores, né? Então, é, o Kiron em Ares, eu fiquei com muita raiva. E aí, o que está que acontecendo aí nessa relação né, com o outro e etc? Então, a gente pensar no, nos momentos que a gente precisou se, se anular, né? para o bem do coletivo e etc. Esse aqui não evidencia muito. É sobre as vezes que a gente precisou se defender e pode ter vindo aí, né? Soado como egoísmo, mas que foi necessário. Então, isso também doeu. Então, acho que pode ser um dia bom para a gente ficar mais interiorizados, assim. E... E tentar entender que tudo, tudo é fluido, né, gente? Tudo passa. Os aspectos são esses para amanhã, para quarta vai ser outros, né? Para a gente não, não se apegar a essas dores.
0: E permitir vivê-las também, né? Eu acho que é, dá, dá lugar para um luto, né? Para um sofrimento, assim. É, esse simbolismo do sepultamento, de, de várias maneiras, assim, né? De você, putz, tá, esse ciclo acabou mesmo. É, realmente, tenho que me despedir disso aqui, dessa pessoa, dessa situação. É, é ritualístico, né? É, é, eu acho que é interessante, às vezes, a gente ir lá no inferno mesmo <risos> no sentido de dar aquela sofrida dar aquela causada, aquela coisa meio catártica, assim, né, e, e não ficar negando, assim, né, não ficar é, é, tentando não sofrer, né, às vezes a gente tem que sofrer pra assimilar aquele ponto final mesmo, né, e, e pode ser um dia que, que fala sobre isso, né, então haja quartzo rosa, quartzo verde, ametista né, pra gente viver esses processos com mais, com mais leveza, né. Alguém quer subir, pessoal? Estamos aí com a nossa roda aberta. Cadê? Eu não tô vendo, não, as mãozinhas. Se alguém... Vocês me ajudem aí, viu, gente? Porque eu tô no club deck e
2: eu não entendo esse negócio direito. Eu não tô vendo também, não, Lu. Acho que ninguém tá com a mãozinha erguida.
0: Então tá bom.
2: É isso, né, gente? Mais algum recado?
0: Mais alguma dica?
3: A dica é evitem discussões afetivas nessa semana. A galera pode estar muito 880, do nada, falar, ah, então vamos terminar. Aí, do nada, passa, semana que vem fica, caralho, será que eu precisava ter feito aquilo mesmo? Mas, ao mesmo tempo, também tem muito essa ideia da finalização, que tem várias relações também que precisa acabar e tá só esperando o um gatilhinho, né? Então, é uma dica meio controversa, desculpa, mas é verdade.
0: Ah, eu super concordo, né? A gente tem esses escorpiões aí no céu, né? Escorpião fica doido pra matar as coisas logo, né? Eu acho que tem muito aquele, aquele instinto, assim, de, de defesa... De tipo, deixa eu encerrar essa situação logo, porque se é pra sofrer, eu sofro de uma vez, né? Prefiro eu dar o golpe do que eu receber o golpe, né? Acho que o escorpião tem muito a ver assim, com aquela coisa assim de, ai, tô com medo de ser abandonado, de ser rejeitado, então deixa eu, deixa eu tomar esse passo, porque daí não tem todo esse sofrimento, desse suspense, dessa antecipação, acabo logo com essa história e pronto, né? Só que nem sempre a gente precisa ser tão radical, tão abrupto, né? E como a gente vem numa lua Amiguante. Ai, desculpa, eu não entendi o que você
3: falou aqui. Eu ia falar que eu tenho uma fofoca muito boa para contar parecida com esse tema. vai encerrar aqui, que é assim, tem uma amiga minha que ela tá ficando com um cara recentemente. E aí na semana passada ela ficou com ele e tal, e aí o cara chegou ela para sair em três dias seguidos. E ela nunca é esse tipo de pessoa, mas ela foi. Aí nisso, quando foi acho que domingo, alguma coisa assim, o cara chegou nele e falou Ah, o Ena, você vai querer me ver hoje... De manhã, de tarde ou à noite. E ela, tipo, em choque, ainda Tipo, pelo amor de Deus, me deixa ter meu espaço. Como que eu vou falar pro cara que eu gosto de ficar com ele, mas que eu não quero ver ele todo dia, que eu não quero namorar, que eu não quero machucar ele? Ai, que horror. Eu falei pra ela, amiga, espere uns dias, conversa com ele de novo. Mas, assim, cuidado com o que você vai falar, porque você vai conversar com ele durante um período ali, Lu em escorpião, Marte em escorpião, então... Não vai ferir o menino, mas também não, não seja mentirosa.
0: É, minha gente. Vamos, né, ter. Só uh, então, pra
3: ilustrar o céu do dia aí pra vocês. É.
0: Você bem falou da foice de Saturno, né? Vai rolar esse trígono com Saturno amanhã. A gente fica querendo passar a foice em tudo, né? Pra mim vai ser bom, porque eu tô nesse processo, né? De limpar a casa aqui, me preparar pra mudança, né? Então. Amanhã é um dia bom para finalizações e limpezas. É né? continuando essa vibe de lua em Virgem, e é isso, né, meu povo? Até quarta-feira!
1: Isso o... ouça
2: a dica se daqui.
3: Se cuidem,
2: é isso, beijo, beijo, gente. Até quarta-feira. Bom feriado! Bom feriado,
0: nos vemos na quarta. Beijo! Tchau!